0: E aí, pessoal, beleza? Aqui quem tá falando com vocês é o Pedro, trazendo para vocês um depois da cabine. Se vocês acompanham o HQ esse roteiro já há um tempinho, devem lembrado... Desculpa, gente, tô gravando na hora que chegou o carro do pão aqui perto de casa. Enfim, se vocês ouvem o HQ esse roteiro já há um tempo, já devem saber... Que a gente lançava alguns programas chamados Depois da Cabine, que eram programas bem curtos, bem legais, assim, que eu gravava assim que eu saía das cabines de imprensa de filmes que eram inspirados em histórias em quadrinhos, jogos, enfim, de cultura pop. Eu gravei, por exemplo, sobre Detetive Pikachu, sobre Shazam, sobre Homem-Aranha no Aranha-Verso, sobre Aquaman, enfim, já gravei alguns programas bem legais, vão estar linkados aí no post desse podcast aqui. Bem, pandemia, cinemas abrindo com muita cautela, e algumas cabines de imprensa estão voltando a acontecer aqui em Fortaleza, e eu não fui ainda pra nenhuma delas, mas a minha amiga Luisa Linda que faz parte do Iradex, né, que é o grupo que, enfim, nos reúne aqui na Rede Iradex Produções Associadas. Ela que é muito fã de Mulher Maravilha. Foi ao cinema, foi à cabine de imprensa, assisti Mulher Maravilha 1984, novo filme da personagem da DC Comics que acaba de chegar aos cinemas, que está chegando aos cinemas dos Estados Unidos e também aqui do Brasil. Ela ficou bastante entusiasmada pelo filme e eu disse, cara, bora gravar um papo rapidinho só pra eu lançar no vídeo do HQ Soteiro? Ela topou e o que vocês vão ouvir daqui a pouco é exatamente a participação da Luísa aqui no Depois da Cabine sobre Mulher Maravilha 1984. Ela vem falar sobre o filme, sobre os personagens, sobre a trama, sobre o que ela achou do filme, as expectativas e quais expectativas foram foram ou não atendidas, mas também falou um pouquinho sobre a experiência de ir na pandemia, de ir nesse momento de, de, de muita cautela a uma cabine de imprensa assistir um filme blockbuster. Enfim, sem mais delongas, vou deixar vocês agora com a minha conversa com a Luísa, que já agradeço de cara. Luísa, meu amor, muito obrigado pela participação aqui no HQ Soteiro, é uma honra de te ter aqui no feed e vamos nessa, vamos ouvir esse papo bem gostosinho. vamos lá Luísa Tu vai
1: me guiando, né? Aí é. desculpa
0: atrapalhei. Não, vamos lá, já tô aqui, já tá, já começou, já, tá já tá gravando desde o começo assim, teve coisas que impublicáveis, né? Que eu já tirei na edição, mas Luísa, vamos é, lá. É sim. Dos bastidores. Bastidores. <risos> Luísa, Mulher Maravilha 1984, você acabou de assistir, não é isso?
1: Olha, vou logo avisando que não precisa assistir os outros 1984
0: filmes. <risos> Basta assistir esse, já dá pra entender, né? Já. <risos> Perfeito é, Luísa, vamos lá Antes de mais nada Eu acho que é uma coisa Que é interessante a gente discutir eu vou, eu tô, A gente tá gravando esse papo hoje Eu vou editar já hoje E tentar lançar No máximo um dia depois Dia 16 de dezembro né? Daqui da nossa, nossa conversa Antes de mais nada Eu acho que é interessante A gente falar sobre uma coisa Pandemia Como é que foi a experiência De ir numa cabine de imprensa Nesse momento né? De isolamento social Etc Como é que foi Antes mesmo de falar do filme assim, Como é que foi contigo Essa experiência
1: Olha, é o seguinte Na verdade Eu fui uma pessoa Contra a reabertura dos cinemas. E já tinha dito e, e colocado isso na minha cabeça, que eu só iria voltar ao cinema ano que vem, depois da vacina, né? Porque é, por mais que a gente goste de cinema, e eu tô morrendo de saudade do cinema, eu estava, né? Eu. Botei isso na minha cabeça, que não, não preciso, sabe, eu não preciso ir ao cinema. E aí tem essa, essa, teve essa decisão, né, da Mulher Maravilha, inclusive, vai ser, é, a estreia vai ser também em streaming, né. Já tinha colocado na minha cabeça que assistir em casa mesmo, sem a grande experiência da telona e do som e tudo mais, porque eu achava um pouco demais você se colocar numa sala fechada com tanta gente, né, no meio de uma pandemia. Mas aí veio o convite da cabine, e quando a gente recebeu esse e-mail da cabine, teve, assim, um monte de instruções, sabe? Que você devia seguir para assistir o filme em segurança. Acredito, pelo que eu notei hoje, tinha menos gente do que normalmente tem. É, talvez as pessoas também estejam com medo, e não foram todas, mas assim, a gente tinha um limite para confirmar a presença. E eu confesso que eu fui com bastante medo. Assim. Fiquei muito tensa. Apesar de que... Ficamos numa sala muito grande do cinema, né? Ficamos numa sala muito espaçosa. As pessoas realmente estavam bem afastadas umas das outras. Estava perto só quem chegou junto, né? Sempre tem, né? Quem vai de grupinho, vai com alguém conhecido. Eu fui só. Então, eu fiquei bem longe da galera. De máscara o tempo inteiro, com de... o meu álcool em gel o tempo inteiro. Então, assim, não sei se valeu o risco. É, saí muito feliz do cinema, porque eu me emocionei bastante, eu chorei bastante nesse filme, eu acho que é o período que a gente tá emocionado, né? Assim, e muitas coisas que eu, que eu vi no filme é, me lembraram esse momento que a gente tá passando de pandemia, então eu fiquei muito emocionada, mas eu confesso que, em parte, eu tava emocionada também, porque eu tava com medo, <risos> tava bem apreensiva de estar ali no cinema. Então, foi foi uma experiência é, meio, é, como é que posso dizer, meio tensa. Foi muito legal pelo filme, que é maravilhoso, mas foi meio tensa por estar no cinema. Então, assim, dá para ir, eu acho que dá para ir, se você não for como é o eu, dá para ir, ficar longe de todo mundo, principalmente se você for sozinho. Escolha horários, né, que você acha que não vai muita gente. Mas assim, eu fui numa situação específica, atípica, que é uma cabine, com um número limitado de pessoas. Talvez numa sessão cheia, não esteja assim, eu não sei, porque realmente eu não estou em novo cinema nesse período. Mas foi meio tenso, então, gente, dá para ver em casa, eu sei que não vai ser a mesma coisa, mas assim, se, eu, se você quisesse um conselho, o meu conselho é veja em casa. Foi isso, foi meio tenso, mas enfim.
0: Perfeito, e... Luísa, como é que foi, com o que foi que você foi pro cinema de expectativa? Você já tinha visto os trailers, tinha sabido sobre o filme? O que é que você sabia sobre o filme? O que é que você tava sentindo sobre o filme? E tudo que você levou de bagagem desse filme até chegar na sala de cinema?
1: É, eu procuro ler poucas coisas, né, geralmente dos filmes. Mas como eu sou muito fã de Mulher Maravilha, eu consumi quase tudo. Então eu li bastante e vi todos os trailers. O que eu sabia, né, o que eu sabia, sem assim, dar spoiler para quem vai assistir é o que todo mundo tá sabendo, né, a gente tem aí dois vilões no filme um é interpretado pelo Pedro Pascal acho que todo mundo está sabendo disso e nós temos aí a grande vilã né eu acho que também já ficou claro pela, pelas notas que estão saindo que a Mulher Leopardo aparece no, no filme quem é quem já leu Mulher Maravilha deve você está familiarizado né, com a mulher Leopardo, né, interpretada pela Kristen Wing. E sabia que se passava oh, em 1984. Por que será? Já sabia disso também. E sabia que o filme teria essa pegada bem nos 80. Inclusive, é, é como se eu estivesse assistindo um filme nos anos 80. Até a imagem eles deixaram. Imagem de filme nos anos 80. Então, era, era mais ou menos isso que eu sabia. Sabia também que apareceu um pouco da infância da Diana. E... Sabia também do uniforme que apareceu no trailer, então sabia coisas que saíram, que todo mundo deve estar sabendo quem viu algum trailer do filme por aí. A minha expectativa estava alta porque assim eu amei o primeiro filme muito, eu sei que eu sou suspeita para falar, mas eu gostei bastante. Eu acho que o fato desse filme ter uma heroína mulher, dirigido por uma mulher, fez toda a diferença para mim. Então, tem uma resenha minha no site do Radex sobre o filme. E Pra mim, foi, assim, muito bacana ver aquela heroína que eu lia nos quadrinhos quando criança, na telona, retratada de uma maneira menos sexualizada que muito quadrinho, né? Tem uns quadrinhos que sexualizam bastante, a mulher maravilha. E o filme não foi tanto, eu acho que tem aí o dedinho da Pat, Pat Jenks aí, né? Porque mulheres, né? <risos> então, assim, a minha expectativa foi, estava bem alta pra esse filme e eu gostaria de dizer que minha explicativa foi atendida. É um filme muito legal, supera o primeiro para mim. E é um filme muito divertido. Eu acho que fez juiz à década de 80. É algo divertido de ver.
0: Perfeito. Você falou uma coisa aí que você falou também no grupo de Telegram que a gente faz parte da RIPA, né? Da Regiradex Produções Associadas que é, eu gostei mais do segundo do que do primeiro. Por que que você acredita você gostou mais do, do, desse 1984 do que do primeiro Mulher Maravilha? Por que você gostou mais? Quais são as diferenças que tem do primeiro pro segundo filme? E, enfim, quais são as modificações que a DC trouxe pra esse universo especificamente dessa personagem? Que creio que eu pelo menos naquele primeiro filme estava muito vinculado ainda a uma lógica criativa dos filmes do Zack Snyder, daquelas cores. Né, daquela lógica que vinha do Batman vs Superman, que foi onde a Mulher Maravilha foi introduzida no universo DC. Né? Então, é, quais são as modificações para você, é, narrativa e visualmente, conceitualmente, do primeiro para esse outro filme?
1: Eu achei, primeiro de tudo, a personagem né, mudou, obviamente. Ela está muito mais madura. Ela já está há 50 anos na, vivendo entre nós, <risos> na, é, na Terra dos Homens. Então... É uma personagem muito mais madura, com muito conhecimento. Assim, no primeiro filme, a gente via o Steve explicando as coisas para ela, né? É, o que era tal coisa, como se vestir, como se portar no nosso universo. E nesse, ela que tá explicando as coisas, porque ela já está aqui há muito tempo. Então, tem essa, essa, esse amadurecimento da personagem. Tanto como mulher, a gente vê ela muito mais mulher do que menina, no primeiro filme, a gente vê muito mais ela inocente. Né? Por mais que ela fosse segura de si, mas ela estava mais inocente, assim. Com as pessoas e com que ela, para o, o papel dela no mundo. E nesse, ela tá muito mais madura. Eu acho que casa um pouco, assim... Eu não sei se você sentiu isso, mas quando a gente vê a Mulher Maravilha nos filmes é, batman vs Superman é, e A Liga da Justiça, é uma Mulher Maravilha diferente da Mulher Maravilha do filme dela, do primeiro
0: filme. Demais, completamente.
1: Né? Então, assim... A gente meio que entende a transição porque nesse ela já tá também caminhando para aquilo, sabe? Para ser aquele aquele tipo de personagem. Então, tem teve, teve isso, né? E esse segundo filme ele tá bem mais colorido que o primeiro, né? Porque o primeiro filme se passa na Primeira Guerra, e esse aqui tá nos anos 80, que se passa no período da chamada Guerra Fria. Então, assim, tem a a, a questão da guerra também, tudo. Então, assim, a gente está vendo toda aquela é, briga pelas potências armadas né e, e tudo mais, mas também se passa nos anos 80. Então, assim, é um visual super diferente, é um filme divertido. O vilão, ele é divertido, né? até porque Pedro Pascal, meu coração ficou dividido para quem eu voto sempre. Assim, ele Mulher Maravilha ou o Pedro Pascal, perfeito. Então, assim, tem uma, uma, uns personagens bem caricatos, mas não caricatos no sentido de forçar, mas no sentido para dar... Pra dar para dar andamento à história. Eles precisam ser caricados desse jeito. Eu acho eu achei esse filme bem mais divertido. E, assim, é, teve menos explicações. né O primeiro, não. Como, como todo primeiro filme, tem todo aquele momento de, de explicação, de aceitação do herói e tudo mais. Nesse, não. Então, teve mais ação também, digamos assim. Eles dedicaram um tempo muito especial a a potência das Amazonas. Sabe? Assim, começa... É, é, a gente vendo uma parte da infância da Diana, e aí ela está junto lá com as Amazonas, uma competição delas, e é algo incrível. Os efeitos visu visuais estão incríveis, o figurino está incrível, e assim é, é bem é bem impactante esse mundo das Amazonas e o que elas são capazes de fazer.
0: Perfeito. E sobre o filme? Sobre os personagens? Sobre a trama? O que você achou? Sem spoiler, por favor. Ah. É, você falou do Pedro Pascal, por exemplo. O Pedro Pascal que falou em entrevista que se inspirou em um outro ator para fazer o personagem dele, né? Um cara chamado Nicolas Cage, por exemplo. <risos> então, Então, assim... É... Como é que foi a tua relação com os personagens novos que entram na trama e também a tua relação com os personagens antigos que tu já meio que falou aí, né? O Steve volta, por exemplo, não precisa dizer como ele volta, por favor, então guarda aí. Não. Mas fala um pouquinho sobre a tua relação com os personagens e com a trama desse filme em específico.
1: Bom, a trama desse filme, ela é bem bacana, porque ela parece algo bobo, bobudão. desculpa, não, é isso que eu quis dizer, parece algo simples, né? Ah, é tal coisa que o vilão quer, o que, é que vai acontecer, quais são as consequências, o que, é que eu vou fazer, como é que eu vou resolver esse problema e tal. Só que ele trata de algo maior, que tem muito a ver com a humanidade. E eu acho que a gente está muito repensando isso. Né? É, no começo da pandemia, ouvia-se muito dizer que tudo que a gente estava passando ia tra trazer a tona o melhor do ser humano, a gente está vendo que não é bem assim. Na verdade. Então, assim, tem muito essa pegada de sempre o vilão, vilão querer algo, né? Algo que seja importante pra ele, ou a grandiosidade. Mas tem muito a ver com a humanidade também. Eu achei muito bacana. A mensagem final do filme é muito bonita. Então. Acho, acredito que algumas pessoas podem achar que a maneira, o fechamento da trama, a solução não é encontrada para resolver o problema. Sempre é assim, né? Tem o problema, e aí que solução a gente vai dar pra resolver o problema? Acredito que algumas pessoas podem achar algo meio simplório, mas eu acho que não, eu acho que é bem a vibe, eu acho que é bem um filme de herói, eu acho que esse filme é bem um filme de herói, sabe? Assim, do olhar que o herói deve ter para as pessoas, para a humanidade, para aquela, aquela humanidade que ele, que ele escolheu salvar. né? Fala muito disso também, de escolhas, né? da, da escolha da, dela estar ali né? entre nós e tal. Sobre os personagens, eu acho que o Nicolas Cage seria perfeito para o papel do vilão. Olha, tem umas coisas que iria dar muito Cage de momento, sabe? O vilão ele tem o um, 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 um jargão, sabe? Que ele, jargão é a palavra?
0: Talvez, uma, uma frase de efeito.
1: É, sim, que eu vejo muito o Nicolas Cage fazendo. Eu acho que tem total razão o Pedro Pascal ter se inspirado nele. Pedro Pascal está impecável, sabe? Assim, tanto no papel do porque sempre o vilão começa de um jeito, né, e termina de outro. Então ele está impecável e a gente compra a ideia. Por, é, como é que ele se transformou naquilo? sabe? Eu achei bacana. E a outra personagem que é a vale ah, acabei de falar e ai Wigg? A mulher leopardo é isso. <risos> Sim, pois é. ela no começo do, do filme eu achei meio forçado o personagem, sabe? Assim, eu achei que foi muito rápido como introduziu para a gente entender os motivos que ela tem para fazer o que ela faz. Então assim, foi, foi muito caricato no começo, mas eu entendi que fez parte ali da trama. E assim, ela tá maravilhosa, foi muito legal ver a assim, cena delas duas, assim, muito, muito bem feita, os efeitos estão muito melhores. As lutas, a coreografia das lutas estão muito melhores, assim tendo e está tendo assim muita é, como é que eu vou dizer muito uso do espaço sabe assim do cenário de saltos, de voos e enfim é muito bacana eu sou uma pessoa que eu presto muita atenção nessa nessa parte da coreografia que eu acho muito bacana esse trabalho dos atores e produção enfim para fazer acontecer né para a gente acreditar que aquilo tá acontecendo de verdade infelizmente deu informação errada falando que ia sair tanto no cinema como no stream mas não aqui no Brasil não tem ainda data para streaming. Vai sair apenas em cinema por enquanto. Mas vamos ficar torcendo aí para sair. E se você for ver cinema, você não, não aguentar espera. Tenta ir assim. Umas duas semanas depois da estreia, né? Vai que tá menos cheio. Mas pelo que eu entendi, hoje no cinema tem um recadinho né, do, do Ciai antes. Deve estar assim em todos os cinemas. Pelo que eu entendi, a venda de ingressos está reduzida, não está redu tá vendendo todos os assentos. É, tem lugares marcados, né? Assim, você, lugares marcados que o Dito não pode sentar. Então, se você tiver confiante, para ver. Eu esperaria um pouquinho mais, tá? Mesmo tendo eu ido. Eu também. Né? Enfim, hipocrisia. Mesmo tendo ido, eu vou dizer para você esperar um pouquinho
0: mais. <risos> Essa foi. Num é, outro é, contexto, uma... né?
1: Em outro contexto, uma situação diferente.
0: Recomendado, então?
1: Muito recomendado. Muito bonito. Bom assistir. E é muito legal que as meninas de hoje tenham essas heroínas para se espelhar e as decisões que elas tomam. Eu queria muito poder falar uma coisa bacana aqui, mas seria da spoiler, então não vou dar. Mas eu acho que a mensagem que a gente está passando para essa geração de meninas que podem ver filmes com heroínas, e não só filmes com heróis, que às vezes tem uma heroína, mas só para o pro, pro herói salvar e mais, né, para ser o par romântico então nesse a gente tem uma heroína, a gente tem uma vilã cada uma com seu é, com seus objetivos, sabe e é sobre elas, e é sobre as atitudes delas, e é muito bacana, recomendo demais
0: pra assistir em casa, né?
1: Recomendo que veja em casa, se possível, tá, faça uma forcinha, assista em casa, vai dar certo